0: Ah ouais Salut à tous Voilà je vais tomber là C'est trop près ah, Merci vraiment à tous Alors pour les petits visages Je trouve que j'ai un, un, un double menton wow. Ok, voilà. Merci vraiment à tous. Euh, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est euh, ouais, c'est la, la dernière. C'est vrai en tant que en tant que en tant que pasteur jeunesse si c'est un pack jeune. Mais euh, je voudrais vraiment vous dire que je vous quitte, mais j'ai une grande paix dans mon cœur, vraiment, euh, pour la suite. Euh, je sais que euh, Nicolas, euh, qui va <coughs> donc très certainement reprendre la suite, euh, va va assurer. Même si euh, il risque de galérer des fois aussi un peu avec vous. <rire> vous savez, euh, on on voit au bout de dix ans, c'est vrai le, certain, le fruit, mais au début, mes premières années, je l'ai encore redit euh, dimanche dernier au culte ça n'a ça pas toujours été facile. C'était un temps où <coughs> j'avais pris un, un, un TGV en, en route et c'est vrai que je voulais pas faire vivre la même chose à Nicolas et c'est pour ça que j'ai voulu l'accompagner et peut-être c'est ce qui m'a manqué lorsque j'ai repris le groupe de jeunes c'est que les jeunes ne me connaissaient pas et je suis arrivé comme ça soudainement, abruptement. et euh, je, veux, je veux vraiment et j'ai fait tout mon possible aussi pour... Euh, vous montrez-vous les jeunes que j'aime Nicolas et je lui fais entièrement confiance pour la suite. Même si Mathieu Bléry me faisait aussi entièrement confiance, mais peut-être que les jeunes à l'époque avaient besoin, besoin aussi de l'entendre de sa propre bouche. Mais c'est aussi comme ça que Dieu a voulu me former. Et, et je remercie vraiment chaque jeune. C'est vrai que quand je pense aux jeunes, je pense aussi aux anciens qui étaient là depuis, depuis le début. Comme je disais dimanche... Mathieu Renard, qui était le fidèle à mes côtés, dans les camps, dans les week-ends, toujours avec moi pour aller chercher les, les forfaits skis. parce y avait un problème, on allait toujours ensemble. Et ça, je peux pas l'oublier, Mathieu, euh, Mathieu Renard pardon, a été aussi un fidèle serviteur à mes côtés. Et euh, Jonas, Nadej, bien sûr, puis vous tous, qui êtes là, et puis qui, qui, que certains sont arrivés par après. Et voilà, donc maintenant, je vais en partir à Lausanne. Je crois que une porte se ferme ici. En tout cas, une page se tourne plutôt. Et il y a une autre page blanche maintenant qui s'ouvre devant moi. Et je vais devoir l'écrire avec le Seigneur et toute ma famille. Mais euh, l'histoire va continuer ici à Impact Jeune. Et Dieu va vous amener plus loin. Et je voudrais aussi... Remercier toute l'équipe des leaders qui m'ont accompagné ces dernières années. Adrien, Mirona, Debbie, Deborah, Laura, Michael, Jean, Phil, Karine, Naomi, Florence, Florian, Ricardo, qui n'est pas là. Puis je peux aussi remercier bien sûr Nad, Jonas, comme j'ai déjà fait, Anne-Christelle. Voilà, merci vraiment les leaders, vous, étiez, vous êtes vraiment une équipe super et j'ai eu beaucoup de joie de pouvoir euh, travailler avec vous, mettre des projets sur pied avec vous. On a eu des bons moments, on a eu des moments forts dans la présence du Saint-Esprit. On a eu aussi des moments peut-être des fois plus difficiles, mais je n'ai pas forcément des tonnes dans ma tête. Euh, <coughs> j'ai plus en mémoire les, les bons moments qu'on a eus ensemble et les moments où on a vraiment vécu des belles choses avec Dieu. Mais j'aimerais vraiment avant de, avant de vous quitter, vous laissez une toute dernière fois, j'aimerais déposer dans votre cœur une, une, une pensée, une pensée de Dieu. Alors c'est un, un encouragement, on l'a beaucoup entendu. Et c'est vrai que je me dis, waouh, je ne savais pas que telle personne ou telle autre personne l'avait vécu cela. Et c'est vrai que j'ai fait, fait au mieux, comme je le disais aussi dimanche, dimanche passé, j'ai fait vraiment mon possible. Je sais que certains jeunes, J'aurais voulu que je m'implique encore plus dans leur, dans leur vie. Mais quand on a 50, 60, 70 jeunes qui nous demandent tous la même attention, ce n'est pas toujours évident. Et j'ai voulu être juste avec chacun des jeunes et vouloir répondre à chaque besoin qui était là. Et je suis encouragé vraiment par vos témoignages. Merci vraiment les jeunes. Vous serez tout, toujours dans mon cœur. Et vous serez un encouragement pour, pour la suite. Alors, ce que j'aimerais vous laisser, c'est juste euh, rapidement, euh, trois, trois clés rapidement, je ne vais pas les développer hyper euh, hyper fortement, je ne vais pas les développer hyper longuement, mais trois clés pour, euh, pour euh, être un groupe de jeunes qui va faire la différence. J'aimerais vous encourager à persévérer, à ne jamais lâcher la main de Jésus. J'aimerais vous dire ce soir une fois de plus, et c'est un mot que j'ai utilisé souvent et que je vais encore utiliser de nombreuses fois, c'est le mot potentiel. Et j'aimerais vous dire une fois de plus qu'il y a du potentiel dans votre vie. Un potentiel merveilleux, extraordinaire, formidable. Qu'est-ce que j'entends Qu que... Qu que par potentiel Vous le savez, je l'ai déjà souvent répété. Le potentiel, c'est non seulement cette personne qui est en vous, mais qui n'est pas encore dévoilée au monde. Ce sont ces Ce dons, ces talents qui sont cachés en vous et qui ont besoin d'être dévoilés. Ce sont tous les buts que vous n'avez pas encore atteint, des œuvres que vous n'avez pas encore accomplies, sont toutes ces choses qui sont enfouies en vous-même. Et que Dieu veut dévoiler. Dieu veut dévoiler ces choses. Et ce potentiel, c'est Dieu lui-même qui l'a placé, qu placé en toi. Pourquoi Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il a un plan extraordinaire pour ta vie. Il a fixé pour toi à cause de son amour pour toi, un but à ta vie. » Et Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 11, un verset qu'on aime bien entendre, « Dieu dit à son peuple, car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Et d'après donc cette parole, hein, Dieu a prévu pour son peuple, un avenir. L'avenir, c'est ce qui est devant toi. L'avenir, ce n'est pas ce qui est derrière. L'avenir, ce n'est même pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. L'avenir, c'est ce qui est devant toi. Et Dieu dit à son peuple, ce qui est devant toi est bon. Ce qui est devant toi, c'est pour ta paix que je l'ai placé, Et pas pour ton malheur. Et j'aimerais vous dire, un pacte jeune, que Dieu connaît votre avenir. Il sait et il connaît les projets qu'il a formés pour vous. Le meilleur est devant toi. Devant toi, il y a des choses belles qui t'attendent. Alors, entrez pleinement dans ces choses. Ce soir, on est en train de se rappeler un tas de souvenirs, mais je vais vous le dire franchement, et c'est pour votre bien, ne vivez pas dans ce souvenir. Gardez-le au fond de votre cœur, soyez reconnaissant, mais allez de l'avant. Et, que puisse, et je, je prie pour que d'autres souvenirs puissent, par ce moyen, se former dans votre cœur. Il y a encore un tas de choses que Dieu veut vous faire vivre. Plus forcément avec moi, avec d'autres leaders, mais vous aurez des souvenirs avec eux. Et ce seront des bons souvenirs pour plus tard. Alors, laissez-moi juste vous lire un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 6, verset 34. Je vous lis juste ce passage. J'ai bientôt fini, première fois. <rire> <rire> c'est la quatrième fois, c'est ce qu'on a mis là. Hein <rire> Laissez-moi vous lire ce verset. Euh, enfin, je, je vous en lis 10 des versets. Euh, quand, il sortit, quand Jésus sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour, pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pains Allez voir. » Et ils s'en assurèrent et répondirent, « Cinq et deux poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient environ de cinq mille hommes. Amen. Amen. Alors, ce passage des Écritures est, est extrêmement intéressant pour nous ce soir parce qu'il nous donne, et je vais aller très rapidement dans ces trois points, je vous promets, j'ai médité cela en une heure tout à l'heure au bureau, donc euh, je ne vais pas être long normalement, quoique... Et trois clés extrêmement puissantes qui nous enseigne comment un groupe de jeunes peut devenir un canal extrêmement puissant entre les mains de Dieu pour bénir une foule nombreuse. La Bible dit donc que des gens, juste pour situer le contexte, dit que des gens de toutes les villes d'Israël accouraient pour aller voir Jésus, pour entendre Jésus, car ce Jésus n'était pas comme les autres. Il ne prêchait pas comme les autres. Il priait et les malades étaient guéris. Il parlait aux démons et les démons partaient. Il arrivait à faire des miracles juste extraordinaires. C'était pas un homme comme les autres. Et les gens donc accouraient de toutes les villes d'Israël pour écouter cet homme qui avait cette chose de tellement particulier sur sa vie. Et voilà que Jésus donc, ayant pris une barque pour se rendre à un certain endroit, va descendre de cette barque et là il va être surpris par la foule nombreuse qu'il avait devancée et qui attendait. Et la Bible dit lorsque Jésus va voir cette foule, Jésus va être ému de compassion. Son cœur va être, être saisi en voyant cette foule parce qu'il voit un troupeau qui hélas comme un troupeau sans berger. Alors sa première réaction en tant que berger, c'est de les nourrir spirituellement, c'est de les enseigner, c'est de les booster, c'est de les encourager. Et il va le faire jusqu'à ce que la nuit tombe. Et à ce moment-là, les disciples de Jésus-Christ n'étaient pas, eux, dans la même attitude que Jésus. Jésus, euh, Jésus était rempli de compassion, Jésus voyait euh, le besoin, Jésus savait qu'il était, savaient qui était Dieu et savaient que Dieu voulait répondre à leurs besoins. Mais les disciples, eux, ne sont pas dans cette attitude et ne sont pas dans cette vision. Et lorsqu'ils vont voir que le soleil est en train de se coucher, ils vont, euh, euh, ils vont se dire à eux-mêmes, « La nuit tombe et cette foule est encore là. Beaucoup sont venus de très loin. Il y a des enfants parmi eux. Il y a des femmes parmi eux, et ils ont certainement maintenant très faim, ils ont certainement très soif, ils sont fatigués. Et leur réflexion naturelle serait de se dire « Si cette foule ne part pas tout de suite, beaucoup vont souffrir de faim, de soif, de fatigue, et nous, nous ne sommes pas équipés pour gérer une telle situation. » Alors, ils vont venir vers Jésus et ils vont commencer à lui donner des ordres, mais ils vont le faire plus dans la panique, ils vont dire « Seigneur, renvoie cette foule, la nuit tombe, il est tard, il y a des femmes, il y a des enfants, ils ont faim, ils ont soif, ils sont fatigués, renvoie cette foule, car sinon, nous allons faire face à une situation catastrophique. » Une situation qui va nous dépasser. Une situation à laquelle nous ne sommes pas équipés. Les disciples réagissent dans la crainte, dans l'inquiétude. Mais leur réaction est aussi de fuir leurs responsabilités. Ils veulent renvoyer la foule, car ils ne veulent pas être un leader qui fait face aux situations difficiles et compliquées. Ils veulent bien être les leaders quand tout va bien. Il veut bien être les leaders quand il y a des miracles. Il veut bien être les leaders lorsqu'on vient leur caresser euh, la manche dans le sens du poil. Mais lorsqu'il y a une situation difficile qui les dépasse, ils ne veulent plus être ses leaders. Ils veulent fuir. Il dit Jésus, renvoie-les. On ne veut pas voir le problème. Envoie-les, comme ça le problème aussi partira loin de nous. Et souvent, on réagit de la même manière. Seigneur, comment allons-nous faire face à cette situation Seigneur, comment vais-je affronter cette épreuve et en tant, que, en tant que groupe de jeunes, on pourrait avoir la, le même genre d'inquiétude. Seigneur, face aux besoins des jeunes, face à la demande de plus en plus exigeante de la jeunesse d'aujourd'hui, comment allons-nous pouvoir avoir un impact Comment allons-nous pouvoir faire, fa, faire, faire, euh, pouvoir faire la différence Seigneur, je n'y arriverai pas. Je préfère abandonner. Je préfère quitter mes responsabilités. Je préfère partir. Mais en écoutant leurs prières... Jésus voit directement où est le problème. Le problème était leur manque de vision. Les disciples ne voyaient pas en eux la puissance de leur potentiel qui était, qui était en eux et au milieu d'eux. Et ce manque de vision conduit inévitablement au mépris et à la lâcheté. J'aimerais vous encourager les jeunes à ne pas fuir vos responsabilités et de rester fidèle au Seigneur dans ce groupe de jeunes. Jésus a besoin de toi ici. C'est tellement plus facile de partir quand tout va mal. Mais, tellement, mais ça demande tellement plus de foi de rester et de dire, je serai un leader qui va marcher, même si les choses ne vont pas comme, je le veux, comme moi je le veux. Et depuis le début de ma conversion, j'ai appris à être fidèle au Seigneur, même lorsque les situations ne me plaisaient pas même lorsque les situations ne me plaisaient pas, même lorsque certaines personnes que j'aimais pas, vous voyez, ça m'arrive, même lorsque les personnes n'adoraient pas comme moi j'aime adorer, à partir du moment où je reconnais que le Seigneur m'appelle là, j'ai appris à rester fidèle et avancer parce que je savais qu'il y a quelque chose que Jésus voulait façonner en moi, voulait former en moi. Je savais que Dieu m'avait ouvert les yeux sur mon potentiel. Et même si pendant tout un temps, certains n'auraient pas misé grand chose sur moi, je savais qu'il y avait un Dieu là-haut qui avait tout misé pour moi, qui avait envoyé son fils Jésus-Christ pour moi et qui était prêt à m'utiliser à, à comme jamais. Et ça, je l'ai gardé au fond de mon cœur. Et j'ai dit, même si ce sera difficile, je vois au-delà. Et je vais marcher avec Jésus, ce ne sera pas toujours facile, mais je sais qu'il y a quelque chose pour moi au bout du chemin. Et j'aimerais vous encourager à être comme un Moïse qui était l'homme le plus patient de toute la face de la terre. Il y avait un peuple qui voulait lapider, un peuple qui n'avait pas la même vision que lui-même, un peuple qui, à euh, quelque part, l'a obligé à rester 40 années dans le désert, alors que lui, il se disait « ça va vite être fait, on va rentrer dans le pays promis et c'est fini ». Non, il est obligé, à cause de ce peuple rebelle, de rester 40 années, quelque part, qu'il n'avait pas prévu. Mais il avait la vision, il avait vu son potentiel, il avait vu le plan de Dieu. Il a, il a été pris d'amour pour ce peuple au point où il dit « Seigneur, si tu, si, 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 si tu agis envers eux, je préfère que tu effaces mon nom du livre de vie, que tu les élimines. » Tellement qu'il avait un amour pour eux. Je n'avais pas prévu de dire tout ça, ça va être un peu plus long. Alléluia, on sait salé à l'inspiration ce soir. Jésus donc va les enseigner quelque chose. Jésus a besoin de moi, certainement à Lausanne, parce qu'il y a des jeunes et des moins jeunes. Et je ne vais pas là-bas comme pasteur jeunesse, je vais là-bas comme pasteur d'une église, mais certainement que Jésus a besoin de moi parce que certaines personnes là-bas ont besoin aussi de découvrir leur potentiel. Mais Dieu a aussi besoin de m'apprendre de nouvelles choses. Même si Jésus m'a dit, « Va à Lausanne, va ouvrir les yeux là-bas. » à Lausanne, à, à l'église là-bas, va leur montrer leur potentiel. Et je sais bien que c'est aussi euh, une mission que Dieu me donne. Et je l'ai fait avec plusieurs d'entre vous. Et Jésus va le continuer maintenant au travers des autres leaders. Mais Jésus donc va leur enseigner quelque chose ici à ses disciples qui va avoir un, 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 un énorme impact sur, sur la vie, sur leur vie. Jésus va leur dire premièrement, et je vais rapidement dans mes trois points, Jésus va leur dire premièrement « Donnez-leur même de la nourriture ». La première chose que Jésus fait pour libérer vraiment leur plein potentiel et pour pouvoir les utiliser comme, comme, un, comme un groupe de jeunes, parce qu'ils sont des jeunes, vous savez, ces disciples, mais la première chose que Dieu va faire pour les aider à être ce groupe de jeunes euh, utilisés entre les mains de Dieu de manière extrêmement puissante, il va leur dire « Donnez-leur même de la nourriture ». Il va leur rappeler leur, ap leur appel, l'appel qui est sur leur vie. Et leur appel, et c'est ton appel, c'est de ne pas fuir les responsabilités, c'est pas de fuir les difficultés, mais ton appel, et l'appel des disciples ici, était de se mettre debout et de faire preuve de leadership. Le but du leadership, c'est de répondre à un besoin, à des besoins. Et ils étaient appelés à être des apôtres pour ça, pour répondre à des besoins précis. Et Jésus va leur dire maintenant, il est temps de se tenir debout et de faire face aux besoins qui sont là devant vous. Et votre appel à un pack jeune, c'est de faire face aux besoins de la jeunesse de Genève. Jésus dit, lève-toi, mets-toi debout, je pars mais Jésus reste. Et les jeunes à Genève restent. Les besoins sont toujours là. Alors reste debout et réponds à l'appel qui est sur ta vie. La deuxième chose que Jésus leur enseigne, c'est de commencer avec ce qu'ils ont. Jésus pose la question. Il dit, qui a-t-il au milieu de, de, de vous Ils vont dire, il y a cinq, poissons, cinq pains et deux poissons. Jésus veut qu'ils puissent regarder, prendre conscience le potentiel qui y au milieu d'eux Qu'est-ce qu'il y a au milieu de vous Quels sont les dons qu'il y a au milieu de vous Et en cherchant, ils vont découvrir qu'il y avait donc ces cinq mains et ces deux poissons. Alors, certains pourraient dire, mais c'est peu, c'est pas suffisant. Mais Jésus va leur enseigner une troisième chose. C'est le principe de la multiplication. Et le principe de la multiplication nous enseigne, donne le peu que tu as et vois le beaucoup que tu ne voyais pas. » Jésus veut nous enseigner qu'en en donnant le peu que nous avons, le, beau, le beaucoup que le monde ne voyait pas, parce qu'il était enfoui en nous, va se manifester. Quand tu donnes le peu que tu as, et quand tu le donnes de tout ton cœur, quand tu le donnes avec foi, le beaucoup que le monde ne voit pas finit toujours par se manifester. Alors trois choses à retenir et je termine donc en, en je termine vraiment là en vous citant juste ces trois points. Premièrement, et je voudrais juste vous laisser ces trois points sur votre cœur. Sois prêt à servir en tout temps. Sois un groupe de jeunes courageux et prêt à relever les plus grands défis qui vont venir devant toi. Deuxièmement, commence à servir avec ce que tu as. Commence à servir avec ce que tu as. Même si, si, même si ça semble peu. Cinq pains, de poissons. Qu'est-ce que c'était pour 5000 personnes Et certains se disent, mais qu'est-ce que je peux bien offrir à ce groupe de jeunes Qu'est-ce que je peux bien offrir à Genève Jésus dit, cinq pains, de poissons, c'est suffisant. Le peu que tu as va révéler le beaucoup que le monde ne voit pas. Principe de la multiplication Commence à servir avec le peu que tu as. Et troisièmement, crois que ce que tu vois peut libérer hors de toi, au-delà de tout ce que tu peux penser et même imaginer. J'ai vécu dans ces trois principes. Et j'aimerais vraiment que je vais continuer de vivre parce que les défis sont différents à Lausanne et vos défis seront aussi différents, mais, mais c'est reste un défi. Et je voudrais vraiment vous encourager à être ce groupe de jeunes, qui va aller de l'avant, qui va se tenir debout avec les autres responsables. Vous allez faire face aux défis. Vous allez commencer avec ce que vous avez. Et vous allez juste vous réjouir de voir tout ce que Dieu peut faire au travers de vos vies. Amen.